0: Então, gente, como eu dizia, os
1: autores modernos estão preocupados em substituir os antigos valores. Mas elas não sempre que progresso. Três pratos de... A criação e a investigação pessoal. Um Bonitizando. Bom dia. Ah, estamos na página
2: 12. Ei, gente, presta atenção aqui. Só vou falou da vindo do poder.
0: Por da relação com a sua própria comunidade, o Bandeira Sofia de Tuberculose.
2: Alguém sabe me dizer a diferença entre o Manuel Bandeira e um desses poetas de amantes? Silvia! Conhece o poema Pneumotórax? A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
0: Salve, salve, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Central Cine Brasil de número 199, nosso encontro semanal para tratar do cinema brasileiro contemporâneo, acompanhando as estreias, essa retomada do cinema nas salas, esse grande número de festivais que está aí rolando no streaming, as estreias diretamente também nos canais da internet, seguimos acompanhando nesse 8 de outubro de 2020, nossa edição número 199, que vai tratar de um filme que gerou muita expectativa e que a gente estava muito ansioso para assistir, Sem Seu Sangue, longa da Alice Furtado, que está estreando nessa reabertura das salas em algumas cidades pelo Brasil, logo entra também em cartaz na Netflix, filme que vem da quinzena dos realizadores lá do Festival de Cannes, passou também na Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo, passou no Festival Internacional do Rio, tem essa bonita, intensa trajetória aí de festivais para agora chegar ao público geral. A sinopse de e Seu Sangue, a vida para a introspectiva Silvia Parece fazer mais sentido após conhecer Arthur, skatista e poeta Nas horas vagas Os dois mergulham em uma convivência intensa Interrompida por um grave Acidente
2: Nem todas as coisas do mundo são lógicas
1: Qual é o seu nome? Silvia Meu é Arthur
2: Tá indo pra onde? Silvia lá. O coração quer o que quer,
0: ou então não se importa. Eu sou Paulo Júnior, estou na companhia de Murilo Costa e já dou meu boa noite para Alice Furtado, que vai bater um papo com a gente sobre Sem Seu Sangue. Tudo bem, Alice? Valeu por atender o Central Cine Brasil.
2: Opa, boa noite, tudo bem, tudo ótimo. Eu queria agradecer também o convite, muito bom poder falar sobre o filme.
0: Alice, queria começar falando sobre a coisa que mais me chamou atenção assistindo o teu filme, que é esse clima, né? esse ambiente que você conseguiu criar, a sinopse... Obviamente não dá conta de todo esse clima, é, não quero aqui também antecipar muito esse impacto visual, mas quem assistir nos próximos dias vai entender o que eu estou falando. Queria que você falasse um pouco disso, dessa personagem, Silvia. Como que você foi desenvolvendo a vida dela, a vida do Arthur, desenvolvendo esses personagens com base nessa textura, que tem um quê de mistério, tem um quê de terror, tem ali uma forma, uma cronologia que é um pouco quebrada, às vezes você não sabe direito o que está acontecendo, o que se trata de um, de um devaneio, de uma lembrança, enfim, queria que você falasse um pouco desse climão do filme, que me chamou muita atenção, o filme pareceu muito autoral, muito arrojado, na construção dessa atmosfera, né? desse sentimento, dessa ambientação dos personagens.
2: Legal você falar isso. Eu acho que devaneio e lembrança são duas palavras que definem bem o que por onde o filme quer caminhar mesmo. Eu acho que o filme ele é uma jornada sensorial. É mais do que uma história que se acompanha com um fato aqui e outro ali. Eu acho que são sensações que vão se transformando na tela né, dessa protagonista que passa por um processo de... Enfim, não vou adiantar também muita coisa, mas ela passa por um processo muito específico e o filme segue essa jornada dela dentro mesmo do próprio corpo dela. Assim. Então, o clima é um pouco uma soma de todos esses sentimentos. Isso extravasado um pouco para o mundo. Assim. Mas a gente está um pouco vivendo dentro do mundo dela, vivendo dentro do corpo dela. E a minha ideia era um pouco essa. assim Entrar pelas entranhas do, do processo dela. E aí é um trabalho com a forma que a gente escolheu filmar e a trilha sonora são várias as locações também eu acho que dizem muito sobre esse processo eu fui costurando esses esses elementos assim para poder possibilitar para o espectador essa essa jornada assim
1: Alice como o Pablo já comentou um pouco pela sinopse o seu filme parece que vai ser um drama adolescente partindo de uma história de amor mas logo isso se transforma numa experiência sensorial você traz um tom fantástico, o filme quebra as nossas expectativas iniciais. A segunda metade ela é bem cheia de elementos místicos, sobrenaturais, e nessa questão, a parte estética é muito importante para estabelecer esse tom do filme. Aí eu me peguei pensando um pouco em referências, assim, desde o cinema do Gus Sun, que é mais interessado nas sensações do que na narrativa, até o tom fantástico mais recente da Tantique, da Matt Job e depois pensei também muito numa certa fase neon do nosso cinema brasileiro, que tem recentemente o Boi Neon e o Divino Amor, ambos do Gabriel Mascaro, ou também o Tinta Bruta, Los Silêncios, que são filmes recentes que usam esses elementos estéticos. Como o nosso cinema tem essa particularidade, a demora entre idealizar e lançar o um projeto, é sempre difícil localizar exatamente onde surgiu uma ideia, quando o filme começa. Então, não sei se esses filmes já estavam no seu radar eu queria ouvir um pouco sobre as suas influências para estabelecer esse tom tão diferente, fantástico, um pouco misturado com o um drama adolescente, e também saber se você enxerga algum comum entre o Sem Seu Sangue e esses filmes brasileiros recentes que eu citei, ou se foi um acaso, assim, de tudo sair meio que ao mesmo tempo.
2: Não, bacana. Eu acho que o Guilherme sem dúvida, foi muito importante para mim, desde que eu comecei a consumir cinema de uma forma mais voraz, digamos assim, Vesvançã, é, foi um dos cineastas que, com quem eu tive uma, uma relação muito intensa, assim, um dos primeiros, talvez. Então foi muito influência para mim. O cinema da Claire Denis também, eu acho que dialoga muito com isso, eu acho que também é um cinema de sensações. Cheguei a ser orientada por ela num numa residência que eu fiz lá na França, então teve esse diálogo super interessante. Acho que nesse, nesse ano, no Festival de Cannes, em 2019, tinha muitos um filmes dialogando. alugando. Assim. Tem o Atlantique da Matthew Job, tem o Zombie Child do Bonelot também, que todos têm um pouco a ver com, com essa, esse fantástico e essa perda né, de um amor e a, a tentativa de trazê-lo de volta, e que acaba passando por uma. Por esse lado, mais fantástico mesmo. E eu acho interessante. Tem a coisa do mar também, o Atlantique, né? Tem uma certa. Tem algumas rimas, assim, que eu acho bem bem legais, assim. Sobre o cinema brasileiro recente a coisa do neon. Eu acho que é muito uma uma sincronia estética assim difícil de explicar, não sei se tem a ver com uma certa distopia que a gente está vivendo, que a gente vai para um lado um pouco mais fantástico até nas cores e até no tratamento visual, isso veio muito do diálogo também com o diretor de fotografia e com a diretora de arte, eu acho que a cena que acabou sendo muito definitiva para o filme é aquele sonho que a Silvia tem, com aquela figura né que começa a aparecer para ela ali naquele sonho a figura na verdade não, não era definida no roteiro era um lobo e aí, isso foi se transformando várias vezes até que chegou aquela figura que é um pouco uma representação dos próprios desenhos do Arthur né e para mim é um pouco também o próprio desejo da Silvia tá encarnado ali naquela figura assim um pouco diabólica foi um pouco uma conversa com a diretora de arte, com o diretor de fotografia, que a gente foi chegando nessa nesse look. assim Foi muito de processo isso, porque na época do roteiro isso não estava tão tão claro, assim quais seriam essas cores e quais seriam essas imagens. E o neon realmente chegou nesse momento, assim, não antes disso. Então é uma coisa curiosa, não, não saberia dizer por que, que isso está acontecendo com tantos filmes brasileiros, mas sem dúvida existe um, um diálogo.
0: E Alice, queria falar um pouquinho do, do Rio de Janeiro que está no teu filme. Vira e mexe, a gente tem esse debate aqui no programa, toda semana pegando filmes de várias cidades do Brasil, e às vezes chama a atenção a forma com que o diretor, a diretora querem mostrar essa cidade na tela. E eu fiquei pensando muito nisso também, de uma Rio de Janeiro que não puxa pelos temas que geralmente a gente vai ver a cidade na tela, né? Vez ou outra é o conflito social, vez ou outra essa relação também social do morro e da praia, a própria coisa da cidade grande ali, do transporte público, enfim, essas questões mais urbanas que também são muito presentes no cinema. Queria que você contasse um pouco isso, assim, como que foi olhar a tua cidade ali e falar que cor que eu quero dar pra isso, que embalagem que eu vou dar pra isso, sua conclusão sobre isso no trabalho, que Rio de Janeiro é essa que tá ali no fundo da tua história?
2: É, muito bacana essa pergunta, porque foi, foi uma coisa importante, assim, pra mim eu sinto que essa, essa Rio de Janeiro mais, um cenário que a gente tá mais acostumado, me inspira muito pouco, acho que porque já existiu muito, já se falou muito sobre ela, já se mostrou muito ela pra mim, é difícil ver algo de novo e algo a ser descoberto ainda nesse, nesse rio mais cartão postal ou mais a, a imagem clássica da violência que a gente tem. E eu queria explorar justamente um lado B do rio, assim, cenários que são assombrosos, por algum motivo são surpreendentes e que estão lá e que ninguém está vendo. Sempre que eu tive, tinha uma experiência dessa, eu achava interessante e aí eu sou duas locações específicas que eu acho que cinematograficamente eu achava muito interessante, que é o, a estação ali de trem de São Cristóvão, o, o Mangue, é, na Lagoa da Barra, que é um lugar super esquisito, assim, as pessoas chamam até de Pantanal brasileiro, tem jacaré lá, uma coisa muito louca, que tá na nossa cidade e que a gente nem, nem passa por ali. E para mim era importante que o Arthur e a Silvia percorressem esses espaços, espaços por quem a maioria das pessoas que estão correndo para cá e para lá na rotina sequer quer sabe que existe, mas eles no mundo deles que eles criam juntos vão explorar justamente isso, assim. Mas era um pouco isso que me interessava, assim. O colégio que a gente filmou foi o colégio que eu estudei, então tem, tem também esses laços afetivos assim com as
1: locações. Alice, desde os créditos iniciais a gente percebe que o som do filme tem alguma coisa de diferente. Ele vem criando um clima muito próprio. Na primeira cena ali na escola, ainda no comecinho isso chega numa potência máxima, com uma mixagem criativa, a música estourando bem acima dos diálogos, a gente fica um pouco, um pouco perdido ali, e a gente já começa a perceber que o som vem mais da mente do personagem, mais da cabeça da Silvia, do que das cenas que a gente está realmente vendo na tela. Isso dá o tom do filme, de verdade. A gente mergulha nas sensações e sentimentos da personagem. Então eu queria que você falasse um pouco dessa construção criativa do som no filme, e também, se isso já vem desde o roteiro, se foi uma coisa encontrada mais em conjunto com a imagem, ali na finalização, e sobre a importância desses elementos para conduzir a sua história?
2: Não, sem dúvida, muita coisa veio do roteiro, porque a ideia era estar tá muito dentro da pele dela e compartilhar essas sensações com ela. Nunca ter uma visão ou uma escuta muito privilegiada das cenas, mas sempre estar tá junto dessa confusão que ela sente, assim, dessa desorientação e dessa fragmentação que... A própria posição dela permite, né? Isso era uma coisa que já estava decidida desde o início. Algumas coisas a gente foi testando na prática, é, na montagem, na mixagem. Isso aqui funciona, isso aqui não. Mas a gente sabia que também, tudo bem, se não for uma coisa muito clássica, muito convencional, tudo bem, porque a proposta é essa e quem embarcar nisso é, vai conseguir entender o porquê e tal. E aí volto ao Gus Van San, né? Que é, tem esse filme Last Days, e que foi uma coisa que me marcou muito. O personagem é o Kurt Cobain nos seus últimos dias. E ele tá num cenário que é cheio de natureza, assim. Só que ele escuta o som ambiente muito potencializado. Muito, assim. O tempo inteiro tá muito presente e muito forte. Ele é músico, né? Então, acho que ele tem essa escuta potencializada e tal. E isso eu acho que é uma, uma experiência, assim, muito incrível para a gente estar tá assistindo. que a gente se sente muito perto dele, muito próximo. Era uma referência para mim, assim... Não exatamente a mesma coisa, porque a Silvia não é música, mas assim essa relação de coincidência do espectador com, com o personagem era uma coisa que eu queria muito explorar. Assim. E aí foi isso, assim, esse trabalho com a trilha, com o desenho de som e com a câmera também, para justamente tentar chegar próximo da Silvia, assim, das suas sensações.
0: Alice, imagino que o pessoal da imprensa internacional deve ter uma dificuldade muito grande de colocar o cinema brasileiro em algum tipo de caixa, né? Porque é impressionante o número né, de tipos e gêneros e situações e ideias que o cinema brasileiro tem levado nos principais festivais lá fora. Eu queria que você falasse como que foi a recepção do filme lá em Cannes. Nesse sentido, de certa forma, né, quando está num festival lá fora, está, de certa forma, também representando o cinema de um país e, obviamente, não está falando por todo mundo, mas está gerando uma expectativa de um país que está fazendo bonito, que está chegando com muito filme interessante. E uma curiosidade, fiquei interessado em saber por que, que o filme tem esse nome em inglês, Six 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 é engraçado que tem até uma, tem uma questão do som, aí da letra também, com S, S, S. Nessa pergunta aí sobre a repercussão internacional, que você contasse também do nome.
2: Bom, acho que foi muito importante para a gente estar presente nesse festival de Cannes, junto com os outros filmes. né? O Bacural na Mostra Principal, o Vida Invisível no, no Sertão Regar, o Indianara na Acid. Foi um momento muito forte, eu acho, e eu acho que a gente estava tá muito bem acompanhado e me sentir honrada de fazer parte dessa desse grupo que estava lá apresentando o cinema brasileiro, né? E muito diferente, cada filme era muito diferente um do outro, mas eu senti que estava todo mundo muito muito receptivo e muito empolgado com o que a gente estava mostrando ali naquele momento e muito preocupados também com a situação do país. Houve essa essa estendida de mão assim, mas vocês precisam de alguma coisa? Como é que tá? Todo mundo querendo saber um pouco sobre a situação que a gente está vivendo, né, política. Inclusive, em relação a isso, a gente pôde fazer um, um protesto na nossa sessão para defender a educação pública, que estava sob ataque nesse momento. E todos nós somos ex-estudantes da Universidade Federal Fluminense. Então, temos muito dever à educação pública. Então, foi um momento também importante da gente lembrar as pessoas que foram importantes na nossa formação. E sobre a recepção, o nosso filme acabou passando no final do festival, né? Então, foi aquele frenesi de dez dias, e ali nos últimos... último dia, foi a nossa sessão. Foi uma sessão única, né, de manhã. Passou até nos outros cinemas, mas a sessão principal lá no teatro foi, foi de manhã. Foi super interessante, assim. E eu sinto que é um filme que... Ele desafia um pouco o espectador e algumas pessoas eu acho que conseguem embarcar totalmente nessa jornada que não é uma jornada muito óbvia e outros não. Então é um filme que divide e foi uma coisa que eu fui aprendendo assim indo com ele nos festivais e desde essa primeira experiência. Mas para gente foi uma satisfação enorme estar ali. Foi muito bom também poder conviver mais com o elenco e com a equipe nesse outro contexto assim um pouco mais tranquilo e um pouco mais de celebração também se conhecendo de uma outra forma, né? porque o set de filmagem pode ser um ambiente tenso também, tem muita coisa envolvida. Foi muito legal, tenho ótimas lembranças assim do festival e muito bom estar lá é, junto desses outros filmes brasileiros tão potente.
0: E a coisa do nome, só para completar, para matar a curiosidade?
2: Então, o título, na verdade, é, estranhamente, o título em inglês, ele me veio à cabeça muito antes do título em português. Porque era o refrão de uma música, do Salem que é a música que toca nos créditos do filme, né? Toda vez que eu escutava essa música, eu ficava... As imagens do filme, que não existiam na época, ficavam passando na minha cabeça. Quer dizer, o filme não existia, né? As imagens existiam na minha imaginação. Então, isso aqui ficava martelando na minha cabeça. E eu percebi que o filme era uma jornada por três etapas de doença. Três momentos patológicos distintos, né? Que é... Primeiro, é uma certa doença do amor, assim, da paixão, de uma forma totalmente doentia, assim. Não segundo momento do filme, você passa por uma coisa mais, uma doença mais psicológica, uma certa... Não uma doença psicológica, não. É, vamos indo, vamos caminhando por aí, mas existe aquele momento também de febre e de doença que passa pelo próprio corpo. E aí, sim, no terceiro momento, temos essa obsessão. Seria ainda uma outra forma de doença, assim. Mas eu queria... É... Brincar um pouco com isso, assim. Também tinha essa inspiração do filme do Jonas Mekas, Lost, 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 que também, para mim, é uma, como dizer, uma atualização da mesma palavra de diferentes formas, assim. Temos esse tipo de SIC, temos esse outro tipo de SIC, temos esse outro tipo de SIC. E essa personagem vai girando numa espiral que passa por isso.
0: Massa, legal. Alice, valeu pelo papo, sem seu sangue, Estreando então nesse momento de reabertura das salas pelo Brasil, depois logo cai no streaming. É só você ficar ligado aí nas redes da Vitrine Filmes e ficar de olho na programação para logo conferir Sem Seu Sangue. Passou por Cannes, passou na Mostra de São Paulo, passou no Festival do Rio, fez aí o circuito de festivais e agora chega para o público geral mais um lançamento esperado dos filmes que a gente ouve falar muito bem lá fora, a repercussão no ano passado do festival foi muito grande com todos esses filmes que a Alice citou e agora finalmente a gente pode conferir por aqui também. Alice, valeu pelo papo, boa jornada aí com o lançamento e a gente se fala numa próxima.
2: Eu que agradeço, gente tchau, tchau, obrigada
0: Nunca falava nada sobre a doença mas os poucos fomos entendendo
2: feliz se trata é só tomar as injeções, é só não se machucar.
0: Sem seu sangue, achei curioso que a Alice, na resposta sobre a repercussão lá em Cannes, admitiu que o filme pode dividir opiniões, né? que o filme, ele você precisa entrar no clima. né? Acho que quando você se propõe a fazer um filme em que o clima é tão intenso, em que essa questão do sentimento, do que está rolando, das sensações é tão forte, um filme muito sensorial, como ela explicou, você corre o risco, claro, de nem todo mundo entrar. Eu gostei do filme, confesso que assistimos uma cópia para a imprensa de nossas casas e esses meses assistindo o filme em casa geram também um cansaço, uma, uma vontade de assistir o filme em outras situações. É um tipo de filme que eu tenho certeza que no cinema eu teria entrado ainda mais, mas eu gostei, eu recomendo. Acho que é um filme, essa busca da Alice em fazer um filme que traz muito para o sensorial eu acho que ela é bem sucedida, assim, eu acho que a gente tem um filme de climão que chama atenção.
1: É, se você pega os filmes que passaram esse Festival de Cannes, eles acabaram chegando aqui com muito hype, meio rapidamente, e o Sem Seu Sangue acabou ficando um pouco mais de lado, demorou um pouco mais, daí você já, de repente, até liga as coisas, né? Talvez o filme não tenha essa questão de popularidade tão grande por conta da linguagem mesmo. Realmente, como você falou, é um filme que o cinema faz falta, né? assistir em casa é diferente. Porque o filme é muito calcado na estética, no som, como você tem ali na entrevista. Então, você não ter isso com máxima potência, uma telona, um som muito bom, prejudica um pouco a experiência, sim. Porque o forte dele não é o plot, não é a história, não é a narrativa, mas essa questão sensorial que ele vai criando com a imagem, com o som.
0: E os atores jovens, muito bem, né? O protagonista segura muito a onda, né? Nesse filme que é, que é pura sensação mesmo, né? A Luísa e o Juan, que faz ali o parceiro dela, né? Também segura muito, assim. Acho que vale um elogio aí à dupla, né? O que, que você achou? Achei que eles seguraram demais essas caras, bocas e sensações.
1: Ah, sim. ela não tinha nem alternativa, né? O filme é muito em cima dela mesmo, muito em cima do personagem, muito interiorizado. Então, se ela não correspondesse, derrubava o filme. E não foi o que aconteceu. Ela realmente, acho que é o maior destaque do filme, talvez seja esse mesmo. Além da parte estética, do som. Acho que a interpretação da protagonista me ganhou também
0: Você citou alguns, alguns filmes brasileiros Que podem ser relacionados pela estética Eu fiz a pergunta sobre o Rio de Janeiro O filme me lembrou bastante O Mate-me, por favor, da Anitta Rocha da Silveira Que é um filme também né, De, de adolescente ali, De molecada, na barra e por ser um filme que ia para o suspense, para um certo horror ali, para uma coisa mais puxada para o gênero, ele também fugia da cidade do Rio de Janeiro, do imaginário geral aí, do noticiário, né? Drama social, que está bem abordado já pelo cinema. Me lembrou também, achei que depois lendo, né? Depois vendo que de fato tem essa relação com o Rio e a própria resposta da Alice de mostrar um Rio de Janeiro que não é esse, que não tinha como base essa questão dramática ali da cidade, me fez lembrar também o Matching.
1: Ah, sim, eu achei que tem uma coisa meio parecida mesmo. Até fiquei pensando que você e o Lucas tinham gostado bastante de e que vocês iam gostar até mais do que eu do Sem Seu Sangue. Eu achei curioso que a Alice falou que ela pensou primeiro no título do exterior, né? O sic sic por conta da música, da sonoridade e tudo. Para mim o filme tem uma coisa meio internacional, assim, meio universal. Talvez por isso ele tenha ido para Cannes e sido selecionado ali na Quinzena dos Realizadores. Porque, não tô falando isso nem de um jeito negativo, assim, mas não precisaria ser um filme brasileiro, sabe? Tem uma galera aí que gosta muito de filme de americano, filme índia europeu, Você se assistiu Sem Seu Sangue vai entrar ali na mesma vibe. Não precisaria se dizer que é um filme brasileiro, ele tem uma linguagem muito solta.
0: Pois é, e o título casa com isso, né? Um título que é puramente sonoro e poético, né? Fácil de lembrar, né? Sik, 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 a explicação dela foi legal também, essa questão da... Das várias formas da doença. Muito massa. Vamos dar uma geral pelo que está rolando aí no cinema brasileiro? Terminou o Inédit, o É Tudo Verdade, a gente fala já já mais um pouco. A Mostra de Tiradentes, versão São Paulo, também terminou na quarta-feira, dia 7 de outubro. E nessa quarta-feira, 7 de outubro, começou o Olhar de Cinema principal o festival paranaense também online nesse ano de 7 a 15 de outubro os filmes ficam por 24 horas o filme tem o dia dele marcado e ele fica disponível das 6 da manhã de um dia às 6 da manhã do dia seguinte custando 5 reais os brasileiros na mostra competitiva são Chão de Rua um curta do Tomás Vanderosten entre nós talvez estejam Multidões, um longa do Pedro Maia de Brito e do Ayano Benfica. Luz dos Trópicos, um novo filme, também longa, da Paula Gaitã, Noite de Ceresta, um curta, do Sábio Fernandes e do Muniz Filho. Tem também a mostra Novos Olhares, que está lá com Agora, que é um longa da Deia Ferraz. Los Conductos, um longa coprodução brasil Brasil-Colômbia-França, que é direção do colombiano Camilo Restrepo. Pageu. É o novo filme do Pedro Diógenes, Estou muito ansioso para assistir, o Pedro teve com a gente no ano passado, diretor de Inferninho, o Olhar de Cinema tem também a Mostra Foco, que tá com os três filmes do Daniel Nolasco, a Mostra Olhares Brasil, que tem muita coisa boa que rolou recentemente nos festivais por aí, por exemplo, Cabeça de Nego, do Del Cardoso, que Acabei de assistir na Mostra Tiradentes São Paulo. Recomendo demais o filme O Cabeça de Negro, Uma história bem contemporânea, né? De ocupação das escolas. Empoderamento mesmo dos secundaristas, dos estudantes. Outro ótimo filme brasileiro para tratar desse assunto. Outro filme que está aí na Mostra Olhares Brasil. O Curta, muito falado, muito bem recomendado. A Morte Branca do Feiticeiro Negro, do Rodrigo Ribeiro. Outro que está rodando vários festivais. Canto dos Ossos, outro filme bem interessante aí para uma nova chance no streaming. Um Animal Amarelo, filme do Felipe Bragança, é outro que também é um dos destaques. Foi muito premiado em Gramado, a premiação recente exibida ao vivo no Canal Brasil. Vale dar uma olhada lá no site do Olhar de Cinema. Muita coisa boa entre coisa que está chegando agora e filmes que se destacaram nos últimos festivais e já nessa reta final do ano tem mais uma chance de assistir aproveitando essa série de festivais online.
1: É muita coisa interessante mesmo, você foi falando, falando, dava vontade até de interferir, comentar alguma coisinha assim, mas desde que você citou, Um Animal Amarelo passou em gramado, foi muito premiado e eu achei um filme muito ambicioso, num bom sentido, pretencioso no melhor sentido mesmo da palavra. Uma coisa meio de fábula, filmada em três continentes, com um puta elenco, direção de arte gigantesca. Achei um puta filme mesmo, assim. A história é um pouco complexa mesmo, assim. Talvez as pessoas nem todo mundo entre, mas é bem interessante de ver. E ele ganhou o prêmio de melhor atriz para Isabel Zoar, gramado, portuguesa. Mas a outra portuguesa do filme também, a Catarina Hollens, ela está espetacular, o elenco muito bem, né? Com Arson Capri, Sophie Charlotte, Igor Campanaro ali no papel principal. Passa por Moçambique, Portugal, Brasil. É muito, muito ambicioso mesmo. O filme passou em Rotterdam, é um filme para ficar de olho. Além disso, vai ter uma sessão especial também, que merece bastante atenção. O mais novo documentário do Carinha Luz, o Nardizá. Um filme filmado ali na Argélia, um documentário que ele acaba filmando quase por acaso, quando estava ali na região, e vai passar em uma sessão especial no festival.
0: Massa, vale dar uma olhada, cão por filme, acho que vale a pena conferir o olhar de cinema. O Narciso em Férias, que é o filme do Ricardo Calil e do Renato Terra sobre a prisão de Caetano na ditadura, foi tema recente aqui do Central Cine, vai ser exibido num dos principais festivais de documentário do mundo, lá em Amsterdã, né, o International Documentary Film Festival Amsterdã. O filme vai concorrer na mostra competitiva, concorre ali na seleção de melhores filmes que passaram por festivais de cinema em 2020. Lembrando que o Narciso em Férias estreou Direto no streaming aqui para o Brasil. No dia seguinte, né, a estreia no Festival de Veneza lá na Itália. Então foi um lançamento casado, festival e streaming. Legal, né? Que agora muito prestigiado, o Festival de Amsterdã vai também acessar o trabalho do Ricardo e do Renato.
1: É o nome do Caetano leva muito filme, né? Porque passou ali em Veneza, agora já no IDFA, mesmo pulando os festivais brasileiros que acabam sendo uma certa vitrine também, também até para os festivais estrangeiros verem. Se interessarem. O filme pulou essa janela brasileira, mas mesmo assim despertou interesse lá fora.
0: Massa. Dá uma passada pelos premiados do É Tudo Verdade, que teve também essa edição especialmente feita online um filme por dia, uma maratona aí para quem pegou a principal seleção de documentários do Brasil. Melhor curta foi para Filhas de Lavadeiras, da Edileuza Penha de Souza. Um filmaço, viu, Filhas de Lavadeiras? Um dos curtas que eu mais curti, que eu assisti aí recentemente, relatos de mulheres negras histórias particulares de resistência para que os filhos pudessem ir à escola, o filme tem depoimento de Conceição Evaristo, de Benedita da Silva, de Ruth de Souza, inclusive uma das últimas participações da Ruth de Souza num filme, né, ela morreu no ano passado aos 98 anos, Filhas de Lavadeiras, que legal, reconhecido é aí, melhor curta, levando também o troféu aquisição do Canal Brasil, logo, logo, portanto, está na TV. Vou passar os outros premiados e aí você comenta o que, que você curtiu do É Tudo Verdade, Murilo. Melhor longa foi para o Libelu abaixo a ditadura, do Diógenes Muniz, grande vencedor da noite, filme que trata do movimento estudantil que surgiu ali nos anos 70, mais especialmente em 76, foi impulsionado por uma organização clandestina e ganhou fama, foi o primeiro a a retomar ali a luta do Abaixo a Ditadura, ainda durante o AI-5. Menções Honrosas, nos curtas para Ver a China, da Amanda Carvalho, nos longas para Segredos do Putumayo do Aurélio Miquiles, e Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil, da Carol Benjamin. O prêmio EDT, da Associação de Profissionais de Edição Audiovisual para Melhor Montagem, foi para... A Ponte de Bambu, o longa com montagem do André Finotti e do Raimo Benedetti. E já para completar da minha parte, para jogar para você, Zusa Homem de Melo morreu nessa semana, né? E o É Tudo Verdade exibe neste sábado, 10 de outubro, às 11 da manhã no YouTube, o Curta, que leva o nome desse crítico, historiador musical, dessa referência na pesquisa e na propagação da música no Brasil, o curta que leva o nome dele, Zusa Homem de Melo, direção de Jorge Bodanski um filme inédito do Bodanski finalizou o filme, chegou a mostrar para o né? inclusive a divulgação do É Tudo Verdade traz ali um comentário do Zusa, o que, que ele achou, o e-mail que ele mandou para o Jorge quando ele terminou de assistir o filme, e agora o público geral tem a oportunidade de assistir esse filme sabadão, às 11 da manhã, no YouTube do É Tudo Verdade. E aí, Murilo, Libelu ganhou o É Tudo Verdade? Menções aí para o filme, para Segredos do Puto Maio, para o Fico Te Devendo, da Carol. O que, que você achou dos premiados? O que, que você conseguiu ver da mostra?
1: Eu consegui ver até que bastante coisa dos brasileiros o que eu gostei mais, pessoalmente mesmo, foi o Ponte de Bambu. Achei muito boa a sacada, muito rico o material, passando por várias gerações, passando por um tempo histórico muito grande. E eu sou um pouco fascinado com essa questão da China, né? Então, ver o relacionamento de uma família brasileira que estava na China nas partes mais tensas ali do regime comunista ou até nas partes mais prósperas também, né? Achei bem interessante. Mas eu gostei muito do Libellu também, achei muito bem montado. É um documentário de entrevistas e material de arquivo, mas que não é cansativo, ele consegue puxar vários temas, trazer para a atualizar a discussão, não fica só incensando a Libelu, né? também traz um pouco de contraditório. Um Até pelas pessoas que eram da Libellu e viraram de direita estão no filme também, isso tem um elemento a mais no filme, dessa discussão de será que todo mundo depois dos 40 vai, vai indo para a direita? Como que é essa questão? né? Achei bem interessante.
0: O que, que você achou do Boa Noite?
1: Boa Noite, eu achei muito bom. Assim. Eu fui ver sem esperar muito, pensando ah, tá bom, a cinematografia do Cid Moreira talvez fale um pouco do jornalismo brasileiro também, da história da, da Globo, enfim, pode ser interessante. Mas o filme te desconstrói logo de cara, já começa com o Cid Moreira de pijama ali, tiozinho, mexendo no celular meio perdido em casa. E é um retrato muito intimista mesmo, da intimidade dele no dia a dia com a esposa, as coisinhas simples que ele faz em casa, e ele ajuda a contar o documentário. Ele tem umas ideias chega para o diretor e fala quero fazer isso, vamos fazer, ela top e faz junto. Inclui ele no processo criativo. E eles ficam ali na própria casa do Cid gravando os offs. É muito legal, assim. Esse é um filme que o dispositivo que leva mesmo. Porque se fosse um documentário banal, talvez não fosse nada demais. Também gostei do Fico de Devendo uma Carta sobre o Brasil, que é uma menção honrosa, da Carol Benjamin. É um filme que tem apoio aí do Moira Salles, já vem com esse selo grife aí da videofilmes. Mas é aquele doczão bem grande mesmo, bem ambicioso, que retrata uma família que foi destroçada ali pelos militares, né? Um caso muito emblemático de um cara que foi preso com 17 anos e mesmo com todos os apelos internacionais continuou preso um bom tempo, em solitária, boa parte desses anos. A filha dele vai atrás da mulher da Anistia Internacional que se correspondia com a avó dela na época. É uma puta jornada pessoal, ao mesmo tempo que retrata bem essa questão dos pesos da ditadura. Como elas são as coisas, né? Vai tudo verdade, não consegue sair dos filmes de ditadura. A gente fica um pouco preso nessa questão tão mal resolvida do país que os filmes têm que ser sobre isso mesmo. Tem que reavaliar, tem que rediscutir, tem que trazer novas perspectivas, porque é um assunto claramente mal resolvido, né? A gente vê isso na nossa presidência de hoje.
0: Pois é, e esses dois tipos de filme, esses dois que você comentou por último, dão bem o tom do É Tudo Verdade, né? Que são perfis de famosos, né? O filme do Cid Moreira que você citou. Enfim, tinha também o filme do Jair Rodrigues, é isso?
1: Isso, Jair Rodrigues
0: Parado. Então sempre tem espaço para esses filmes que vão... Perfis de artistas mesmo, de gente famosa, de gente pública. E esse filme, esse tratado sobre temas políticos também tem muito espaço. Como você disse, é impressionante como a gente nasceu já depois da ditadura e a gente provavelmente vai morrer vendo o documentário da ditadura, né? digo eu e você que temos aí trinta e poucos anos pelo jeito vai longe é impressionante como tem muita história para ser contada e uma coisa interessante que é o próprio filme do Caetano né o Narciso em Férias Traz, é impressionante como tem muito arquivo ainda para ser revirado né afinal os documentos encontrados sobre a absurda prisão de Caetano e Gil, são arquivos públicos, né? Isso o Brasil tem de particularidade, né? A ditadura brasileira está documentada. As decisões, os porquês, os inquéritos, as perguntas, tudo que era de... Tudo que monitoravam das pessoas, isso está documentado. Agora, o difícil é ter uma comoção, de fato, da sociedade para conseguir trazer tudo isso à tona e, e dar uma, uma limpada geral nessa ideia. Né? Começar a tratar isso de, de, de uma forma diferente, não sei, né? o cinema tem um pouco essa função, né? com esses documentários conseguir nos alertar sobre o que aconteceu para não repetir e para conseguir tratar como deve ser tratado, né? não naturalizar os absurdos e revirar essa memória com um senso crítico, né? Concordo com você que o É Tudo Verdade acaba sendo um lugar muito importante para isso.
1: É triste que a gente ainda precise tanto revirar esse assunto, que já não esteja esgotado e superado, mas precisa, principalmente o documentário, fazer esse ponto crítico, porque às vezes parece que é só o documentário que está fazendo, né? E que o documentário está ali fazendo uma luta solitária. Não É Tudo Verdade, esses filmes que a gente citou, eles têm umas imagens muito irônicas, olham com humor para essas coisas, né? O Libelu tem um coronel que aparece ali com umas falas completamente descabidas e patéticas o dia de hoje. E na época ele era uma autoridade de Estado mesmo, falava aquilo na TV e ficava por isso mesmo. Então é importante rever isso tanto tempo depois e ver como era patético, como era ridículo, a gente não ter saudade, né? Porque puta merda. Época... O
0: ato público está proibido. Nós admitimos parte nem nem comício. Tá todo mundo preso. E hoje tá... vão ser enquadrados na lei de segurança nacional. Quantas pessoas foram não presas? Não tem conta. Quantas tiverem aqui? nós estamos? Seguindo aqui, registrar que o filme Casa de Antiguidades, do João Paulo Miranda, tá de olho numa vaga no Oscar de 2021, né? Espera ser o filme brasileiro escolhido para tal. Vai ter sessões especiais no Petra Belas Artes a partir de 19 de novembro. O filme precisa passar pelo cinema, né? projetaram essa data aí já imaginando uma, uma normalização maior e já um acesso aos cinemas aqui em São Paulo. O filme é protagonizado pelo Antônio Pitanga, acompanha o Cristóvão, um homem simples do interior que tem que mudar de cidade para buscar uma vida melhor, buscar um trabalho. O filme foi o único da América Latina a receber o selo de Festival de Cannes desse ano, está na seleção oficial de Cannes nesse ano foi exibido no Festival de Toronto, passou também pelo Festival de San Sebastian, tem uma carreira muito firme e está sendo cotado aí, está nas principais listas e revistas como um filme candidato mesmo a chamar a atenção do Oscar, né?
1: O filme caiu na mão ainda da RT Features, do Rodrigo Teixeira, já demonstra uma certa intenção, né, de internacionalizar ainda mais o filme e você fica atento ali no Instagram, nas, nas redes sociais do filme, Fica bem claro que tem uma campanha grande para ele ir para o Oscar mesmo. Isso está sendo bastante cogitado, bastante ventilado. E o, o diretor apareceu na Venetifera esses dias, na entrevista, na Squire. Então, tem coisa aí. Quem sabe pinta uma vaguinha no Oscar mesmo.
0: Massa. E para fechar, um outro filme que a gente já falou bastante aqui no programa, o New Life SA, do André Carvalheira. Passou por uma série de, de festivais, a gente já falou bastante dele aqui no Central Cine. Ele tem uma pré-estreia marcada ainda para esse mês de outubro, para o dia 16, no Belas Artes Drive-In, aqui em São Paulo. Em 3 de dezembro está projetada a estreia dele nos cinemas. O filme passou pelo Festival de Brasília, é o primeiro longa do André como diretor, ele que já foi fotógrafo de alguns filmes importantes. E o filme é basicamente sobre um condomínio em Brasília, né? um retrato dessa coisa que promete um bem-estar ali para os moradores, mas, de certa forma, está reproduzindo vícios e preconceitos e olhares da sociedade brasileira. Mais um filme chegando aí depois de carreira de festivais e de uma longa espera.
1: Um som ao redor em Brasília, será? Ah, Vamos ver. Pois é,
0: meio por aí.
1: Manda. Não, só, só ia falar que ainda temos A Imensidão da Noite, que o André fez a fotografia. É um puta filme, assim, um filme que acho que passou meio batido aqui no Brasil, mas que eu gostei muito, assim, indico para quem quiser ir atrás, tá nos streams, acho que vale a pena, principalmente para quem gosta
0: de música. Massa. Outro filme que tem essa questão da luz, né, como você falou, né, o pôster dele, ele é, é aquele que o pôster é meio, meio rosa,
1: não é? Isso, sim, a luz no filme é muito importante, tem vários shows ali que são captados com uma estética bem bonita, um filmão, acho que vale bastante a pena.
0: Massa, legal. É isso então, Murilo. Seguimos acompanhando. Nas próximas semanas a gente traz mais alguma coisa que tiver aí nos festivais. As estreias estão aumentando. E vamos que vamos que 2020 não acaba. Também sei lá se vai mudar alguma coisa quando acabar, né? Mas é isso. Valeu, Murilo. É. É isso. Até. Vou tirar você daí. Vou te trazer de volta.